0: Bine, v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pastorul Ghiță Mocan este prezent alături de mine. Bun revenit!
1: Mă bucur să ne regăsim!
0: Astăzi călătorim puțin mai aproape, în contemporaneitate, la Monica Pilat. Ne oprim în câteva case, mai exact, într-o metaforă pe care o folosește, mai mult decât metaforă, e un adevărat concept psihologic, să-ți dai seama să treci prin casele prin care ai locuit și să descoperi că ai anumite etape ale vieții și stadii de dezvoltare personală în fiecare popas pe care l-ai avut, într-un anumit loc din viața ta.
1: Și că nu te poți detașa în mod complet de fostele tale locuințe, că te amprentează apartamentul sau casa în care ai stat, strada pe care ai locuit, oamenii cu care te-ai învecinat, cartierul, orașul,
0: E un adevărat test psihologic. Spunem lucrurile pe care ți amintești din casa, camera ta, ele reflectă sistemul tău de valori, exact. lucrurile care ți-au rămas agățate, memoriile tale semnificative.
1: Obiecte, obiecte care le luat cu tine când te-ai mutat, de care te-ai debarasat, nevrând să le mai iei cu tine?
0: Haideți să o introducem puțin pe Monica Pilat.
1: În primul rând, se cade a se spune că Monica Pilat este fica scriitorului, poetului, criticului literar Ion Pilat. Tatăl ei, sigur un scriitor prolific, un om de cultură de mare popularitate, a crescut-o pe Monica, ce se naște în anul 1947, în această atmosferă literară. Sigur, a fost extrem de privilegiată să crească într-o asemenea familie, unde să mai menționăm că mama ei, Maria Pilat Brateș, era pictoriță, era orientată spre altele plastice, iar Monica devine, cum bine prozatoare, poetă, traducătoare, în special din limba engleză. Are câteva cărți memorabile pe care le, le avem în limba română, cum ar fi Cultura ca interior, Drumul spre Emmaus, Povești din lumea jumătăților de zâmbet, Dorul de rai, Corabia timpului și altele. Este o persoană extrem de agreabilă, cei care o cunosc în mod personal povestesc mereu despre calitățile ei, despre bunătatea ei, inteligența, delicatețea, așa cum își de bine unei adevărate doamne, unei femei care a crescut bine și care încearcă să își traverseze acum iată, viața în spre zenitul ei. cu cu multă demnitate și cu frumusețe, cu savoare, am putea zice. Ea a fost rugată de Ioana Pârvulescu, care coordonează un volum apărut la editura Humanitas numit Casele vieților noastre, a fost rugată să scrie un eseu despre casele în care a locuit. Fragmentul pe care îl vom cita și care constituie pretextul discuției noastre de azi este desprins din introducerea acestui eseu privitor la locuință, la ideea de cămin, de cum îți amintești de locuințele tale.
0: Haideți să ne oprim la acest pasaj, viața ca un salon.
1: S-a spus că descinderea noastră conștientă în viață se aseamănă cu pătrunderea într-un salon, în care conversația celor din lăuntru se poartă de ceva vreme, și că, dacă ne acomodăm cu ambianța și cu tema în desfășurare, ne putem face simțită prezența prin noutatea punctului de vedere propus. Pe măsura plecării celor întâlniți de noi aici și asosirii altor oaspeți dornici de afirmare, ne tragem treptat în penumbră, iar volbele rostite de noi, intrate pe nesimțite în demodare, prin să se cufunde în surdina ce petrece ieșirea noastră din scenă. La fel se petrec lucrurile și cu interiorul, care își schimbă atmosfera, culoarea și aspectul în funcție de gustul vremelnic al gazdelor instalate după retragerea celor dinainte. Uneori, încăperea, o filită de ani, îl poate respinge pe noul venit care dorește ca lumea să înceapă odată cu el, adică să fie și primul musafir și gazdă primitoare într-un salon nemaculat de timp.
0: Bună descriere! În mod clar... Nu se oprește asupra unei case pe care a locuit-o, ci e o metaforă, o metaforă unei intrări în lume.
1: Folosește subiectul pentru a-l transforma într-o metaforă și, de fapt, e o metaforă prin care descrie viața. Viața e descrisă în multe feluri. Viața de obicei, după cum observanța mea, este descrisă ca un drum, ca un parcurs. Și probabil metafora cea mai uzuală pentru viață și care oferă cele mai multe valențe este metafora drumului. Parcurgi drumul vieții. Însă există și alte metafore. Acum, prin această a salonului, nu facem decât să deschidem un nou orizont hermeneutic asupra vieții însăși, asupra schimbului de generații, asupra succesiunii generațiilor asupra trecerii noastre prin lume și metafora aceasta a salonului vă mărturisesc când eu am citit-o m-a uimit, m-a confiscat mi-a plăcut are în tot ce trebuie și descrierea monicăi Pilat este fascinantă spune că intrăm în viață așa cum intrăm într-un salon a se citi living, sufragerie partea aceea în care se face socializare într-o casă nu? și cu cât casa e mai mare cu cât familia este mai bine poziționată social cu cât uh, gradul de cultură a familiei este mai mare cu atât în salonul acela vor intra oameni de o anumită ținută, cu o, cu o anumită reverență, cu un anumit bagaj iată, intrăm în viață cum am pătrunde într-un salon într-un salon, se primește primul element deja populat nu suntem Primii în salon, numai Adam a fost primul în salon. Și de îndată a venit Eva și Eva deja nu mai găsește salonul gol, nu? Intrăm, salonul e deja populat. Deja întâlnim acolo pe alții care s-au așezat mai devreme în salon a se citi în viață. Adică pe cine întâlnim? Pe părinți, nu? Pe cine mai putem întâlni? Pe bunici sau în cazuri și mai fericite pe străbunici. Ne dăm seama că noi nu venim de nicăieri, nu cădem din cer. Deci e bine să constatăm asta și să avem mereu în minte lucrul ăsta. Nu ne-am născut singuri, ne-au născut mamele noastre cu teamă, cu dureri, cu tot ce înseamnă procesul nașterii. Am căzut într-o familie, am intrat într-un salon unde, al doilea element, care mi se pare iarăși interesant, cei din salon ne sunt apropiați, sunt legați de noi cu legături de sânge sau noi de ei, să zicem așa. Și ne așteaptă cu plăcere, cu o bucurie, cu zâmbet. Pur și simplu vor să ne facă intrarea în salon, în lume, în viață, să ne facă plăcută, să ne facă suportabilă. Ne prezintă salonul, probabil, ne arată lucrurile, ne învață cum să ne raportăm la ele. Asta e al doilea element. Al treilea element, dacă ar fi să le enumerăm, este intercomunicarea, relația. Venim și noi, cum spune Monica Pilat, să aducem ceva nou, să ne acomodăm. Și aducem ceva nou, Și aducem evident. ceva nou și unic. Să ne acomodăm cu discuția, dar să intervenim și noi în această discuție. Următorul moment, ca să le enumerem așa pe toate, este când cei pe care i-am găsit în salon, în mod natural, părăsesc salonul. Aici este indusă ideea de moarte. Deci înaintașii noștri, că așa este firesc să se întâmple, nu întotdeauna se întâmplă așa, dar așa e firesc, e în firesc lucrurilor, înaintașii noștri pleacă, se duc. Pe măsură ce pleacă ei din salon, noi devenim tot mai familiarizați și mai stabili în salonul acesta și din musafir ce am fost la început, încet încet devenim gazde. Odată deveniți gazde, primim alți musafiri, adică urmașii noștri, încercăm să le conferim aceeași stabilitate, aceeași atmosferă bună în salonul acesta numit viață, pentru ca și noi să plecăm la rândul nostru din salon.
0: Interesant nivel de lectură. Eu sincer să fiu l am citit altfel. Mm. Și s-ar putea ca ascultătorii noștri să ofere total alte variante. Da. Eu m-am oprit la aud. primul termen, descinderea noastră conștientă în viață. Care e prima amintire pe care o aveți?
1: ce este descinderea conștientă.
0: Primul moment viața. în care eu mi-am dat seama că sunt eu. Mi-am perfect momentul acela. În salon se vorbea. În jurul meu erau de multe ori conversații pe care, ca un copil mic, nu le-am remarcat. Decât într-o bună zi, un... Un clopoțel al conștiinței de sine. Mi-amintesc exact locul în care eram, în care mi-am dat seama că eu sunt eu, eu nu sunt nici sora mea, nici eram foarte mică la acea vârstă. Nu sunt nici sora mea, nici mama mea, nu sunt cei din jur. Vocile erau și până atunci prezente. Dar din acel moment eu am devenit conștientă că sunt altcineva, m-am diferențiat de cei că din jurul meu. Exact. Și cumva, Monica ne invită într-un salon al relațiilor. Toată definiția de sine e în raport cu ceilalți. Ceilalți intră, pleacă, se afirmă, pleacă, se afirmă, nu se afirmă în raport cu ea. Se schimbă atmosfera, viața, are etape diferite în funcție de relațiile care se desfac sau se împletesc. E foarte interesant că toată experiența ei e relațională. Sau cel puțin viața e definită din prisma relațiilor care...
1: Da, omul e o ființă socială.
0: Foarte interesant, pe mine, afirmația ei, descinderea conștientă în viață m-a dus la începutul în care a a devenit pur și simplu conștientă de oamenii și de relațiile din jurul ei și de faptul că ea este o voce distinctă de toate celelalte și că fiecare dintre noi am avut momentele acestea, imposibil să nu ne identificăm cu ea și cu sentimentul acela de a te retrage să faci loc altcuiva, eu știu, apare micuțul tău. Intră o dată ai făcut un vas în spate și programul ți se rulează în funcție de orele lui de somn și de alătate. Da,
1: e o succesiune de replieri, nu?
0: Și de adaptări.
1: Da, de replieri, de adaptări, în compania unor noi, membri ai familiei, nu? Apoi așa putem să imaginăm căsătoria copiilor noștri, nu? Când copiii noștri se căsătoresc, asta înseamnă automat deja dublarea din start. Da.
0: Dobândirii titulatorii da. de soacră.
1: Exact. Noi, ipostaze în care te, în care te găsești. Când sora mea a născut prima dată, prima lor fetiță, eu am devenit atunci unchi și am, apropo de momente din viață, și am fost profund emoționat, nu s-a mai întâmplat la fel cu al doilea nepot, dar la primul, nu? Ideea de noutate. Am fost emoționat și am trăit momentul acela cu emoție și cu o seriozitate de care îți venea să râzi. Wow, am devenit unchi, mi se părea o demnitate care mă responsabilizează și trebuie să mă facă mai serios și mai uh, atent. Deci încă ceva se adaugă condiției mele.
0: Îmi place finalul acestui paragraf. Salonul devine ofilit de ani și atunci, din gazdă primitoare, îmi doresc să fiu și primul safir într-un salon nemaculat de timp. Într-un fel sunt momente în viața în care îmi vrea să călătorim. Mi uitat de momente în care mi-a și dorit timpul să se oprească în loc, să le pot trăi cu aceeași intensitate și frumusețe.
1: Cum zice poezia? Să-i spui clipei, rămâi, ești prea frumos.
0: Sentimentul acela de de rămâi e prea frumos ca să se termine. Reîntoarce în anumite locuri ale noastre, ale copilării. Uite, vorbesc mai mult decât invitatul meu. (laughs) Reîntoarce în anumite zone ale copilăriei sau ale tinereței, adolescenței sau chiar a maturității noastre. Sunt zonele unui salon, dacă mergem pe aceeași metaforă, în care retrăim emoții și sentimente și regăsim persoane foarte dragi nouă. Ne amintim fraze, mirosuri, gusturi, ce detalii de atmosferă, pur și simplu. De aceea, cred că și merge atât de mult pe detalii de atmosferă. Într-o zi m-am plimbat și parfumul unor garofițe, din acelea mici, care au așa un miros piperat cumva. Mi-am amintit de verile în care mă plimbam cu mama mea. De faptul că ok, ei plăceau florile alea, sau și le cumpăra din când în când din piață. N-am mai văzut de mult floricele, acelea mici, așa, rozalii, movului, Dar simplu parfum mi-a amintit o persoană. Și un anumit moment al inocenței din, din perioada mea în care nu-mi păsa de ce mâncare se face astăzi, cum îmi împart banii pentru buget, cum am să mă administrez timpul.
1: Ce putem învăța de aici? Putem învăța să trăim plenar, să nu ne debarasăm cu atâta ușurință și uneori cu, cu vulgaritate de contextul vieții noastre. Să nu dăm foc la amintiri, pentru că amintirile, amintiri de gusturi, cum spune, de mirosuri, cine nu n a trăit așa ceva? Toți cred că au trăit. Mirosuri care acum ne aduc aminte de, de copilărie și eu recent am trăit chestia asta cu mirosul și mi-aș fi dorit să, să țin mirosul acela, să l împachetez, să-l iau cu mine, să-l pun într-o cutie magică, să-l țin în buzunar, să-l scot din când în când și să-l, să-l miros, nu? gusturi. De ce ne plac anumite mâncăruri? Pentru că le-am mâncat în copilărie, nu? Uh-huh. Întâlnirea cu oameni cu care ne-am cunoscut la, în adolescență sau indiferent ce au devenit oamenii aceia. Da? Un prilej de felul ăsta am, am, am avut recent și a fost o, o reală încântare. Suntem plămădiți din amintiri și vise, spune, Și de fapt cam asta suntem. Prezentul e, e atât de trecător, atât de pui mâna pe el și nu mai ai, nu? Pe când ceea ce deja ai trăit ai da? Chiar dacă s-a dus, chiar dacă Timpul a trecut Această chemare care o facem noi prin această emisiune S-ar putea să nu pară prea duhovnicească, prea spirituală
0: O vom face duhovnicească până la urmă Dar ori
1: o vom converti, o vom boteza Dar îmi permit să spun Pentru ascultătorii noștri Că noi cu precădere evanghelicii Avem totuși tendința boasă de altfel De a ne, de a ne prea ridica spre norii cerului și a, de a, de a ne trăi viețile prea temporal câteodată și de a le percepe, mă refer existența noastră. Câteodată vorbim despre noi și despre experiențele noastre, ca și cum chiar am căzut din cer, chiar dacă nu afirmăm lucrul acesta. Da? Prea repede ne jenăm de înaintașii noștri câteodată, mă refer acum la familie, la. Prea repede ne jenăm și ne jenăm gratuit. De ce să ne jenăm? Destul de greu recunoaștem că anumite înclinații nu întotdeauna corecte. Le avem ca un fel de moștenire genetică, care greu se explică științific, dar totuși se explică, într-un fel venim cu. Da? Prea vrem să nimicim mediul în care am crescut și să spunem că totul a fost rău sau totul a fost neprielnic. De fapt, n-a fost așa, că suntem fiecare produsul mediului familial și bisericesc și comunitar în care ne-am mișcat, al școlilor pe care le-am făcut, așa mai departe. Și atunci aș vrea să transmitem această idee, da? plecând de la frumosul pasaj din Monica Pilat. Ideea unei, unei uh, celebrări a, a trecutului, a contextului, a oamenilor, a amintirilor, a unei bune gestiuni a amintirilor. E mare lucru, mare lucru să poți avea amintiri. Animalele nu au amintiri. Omul are amintiri. Știu că asta produce uneori multă durere. Știu. Dar capacitatea de a avea amintiri e un mare dar pe care Dumnezeu l-a dat, l-a dat omului. Nu știu sigur dacă plecăm cu amintirile în cer. Nu știu, dezbaterea este întotdeauna. Uneori să... îmi
0: doresc să nu, alteori da. să da.
1: Nu știu. Acum, se
0: memoria și amintirile dezbatere. funcționează destul de selectiv. Am întâlnit oameni care au doar amintiri negative. Amărăciunile da. pe care le-au acumulat de-a lungul anilor și foarte interesant că acestea se recapitulează mult mai ușor. Nici nu putem fi idealiști să rindem pe culme în culme, pentru că am avut propriile noastre voi și dacă nu le-am admite, am fi de onestitate. Am trecut și pe acolo și Uneori trebuie să ne fie rușine de voile prin care am trecut, ni am determinat. Sigur. Dar ele sunt parte din istoria noastră. Noi suntem rezultatul acelor experiențe, a oamenilor care au intervenit în viața noastră în anumite momente. Sigur. Recunoașterea lor e un semn de recunoștință și de prețuire.
1: Deci să nu uităm evenimente, nu? să nu uităm oameni, să nu uităm împrejurări, să nu uităm uh, momente, să nu uităm locuri, să nu uităm locuri, locuri care au semnătate doar pentru noi, să nu uităm acele amintiri, să ne agățăm într-un fel de, de toate acestea, da? într-un chip nostalgic, dar nu nostalgic bolnăvicios, ci nostalgic normal, natural. De ce atunci când ne ducem în locurile natale, povestim celor dragi sau oricui aproape, simțim nevoia să povestim, că pe aici am trecut, pe aici am făcut școala, aici s-a întâmplat așa, aici eram cu cineva, aici... De ce simțim nevoia să povestim? Da? Pentru că noi trăim, de fapt, deopotrivă între trecut, prezent și viitor, nu ca Dumnezeu, ci ca noi, cât putem, mental, da? și faptul ăsta ne, ne face bine. De asemenea să cultivăm o memorie mai bună înaintașilor noștri. Tot în spirit evanghelic, unor cădem în această extremă, de a nu cultiva prea grozav memoria înaintașilor, ca nu cumva să idolatrizăm, nimeni nu spune asta, da? De a să cultivăm, într-un anumit fel, memoria înaintașilor noștri, așa cum au fost ei și ce-au lăsat în urmă și să vorbim despre, despre faptul acesta. Într-un fel, asta ne dă siguranță, ne fește de deprimare, ne ține smeriți, ne arată că alții înaintea noastră au făcut și ei la vremea lor, poate mai multe decât facem noi la vremea noastră, că dacă ar fi avut posibilitățile noastre, poate că erau mult mai bravi decât suntem noi acum și așa mai departe. Să lăsăm aceste lucruri să ne ajute, să ne umple de bucurie, de respect, de, de smerenie este și acea atitudine când întâlnești mai ales la înmormântări în familie, la ocazii în familie sau în căsătorii ne întâlnim cu rudenii mai îndepărtate, mai apropiate mai în vârstă decât noi cu mătuși, cu nu? unchi cu rudenii și mă gândesc că toți încercăm sentimentul ăsta ce bine ne simțim povestind, banalități da? ce bine ne simțim povestind cu ei cu cei care sunt background nostru contextul nostru familial, doar nu ești zeu, n-ai coborât din cer, da? Ai venit pe o o linie genealogică și Isus a înscris pe o linie genealogică,
0: nu? Părerea mea că în măsură în care îți cunoști trecutul, poți să-ți înțelegi mai bine prezentul și poți înțelege de ce reacționezi într-un anumit fel. Până la urmă, sunt suma sfaturilor, mamei mele, modelul pe care mi l-au prezentat părinții mei. Sunt determinată de bunele și relele lor.
1: Faptul că te naști înseamnă că te restrângi, nu? Ma cine nu se naște e peste tot, cine, cine se naște se restrânge, se circumscrie un anumit spațiu, unei anumite familie, un anumite educații pe care sigur ni le depășim de-a lungul vieții, dar sunt un datum, nu? E materia primă pe care noi o tot prelucrăm de-a lungul vieții, sper să o prelucrăm bine.
0: Deci e bine să ne amintim, e important cum ne amintim, și bunele și relele trebuie interpretate într-un anumit fel. A trăi în trecut cu amărăciuni sau cu regrete inutile e o pierdere de timp, părerea mea. A trăi în prezent care își înțelege trecutul și îl acceptă e cel mai sănătos exercițiu pe care l-am putea face.
1: Da, și să trăim într-o continuă deschidere față de ceilalți din salon. Să acordăm circumstanțe atenuante. Asta e gestul, un gest de bunătate, să acord circunstanțe. Noi, ne place când Dumnezeu ne acordă circumstanțe atenuante. Ne place. Spunem, ăsta e Dumnezeul nostru. De ce să nu acordăm și noi circunstanțe Când alții ne acordă nouă circumstanțe atenuante, deși știm că suntem vinovați, ne place, ne, ne ajută să ne reabilităm. Noi să acordăm celorlalți circumstanțe atenuante părinților noștri bună oară, cei care încă mai avem părinți în viață, nu? Părinților. Ei ne-au acordat nouă atâia atenuante. Noi suntem atât de necruțători cu ei. Văd la mine lucrul ăsta uneori. Și-aș vrea ca părinții mei să se înscrie în ce le spun eu, că eu cunosc mai bine viața decât cunosc că o cunosc ei. Ei par a fi destul de desprinși de realitate. Eu sunt mai încorat în realitate trebuie să, să mă asculte. Sunt uneori intransigent cu părinții mei. Ei însă au fost așa de îngăduitori cu mine. Mi-au făcut atâtea concesii, sau cum să spun, mi-au acordat circumstanțe, doar, doar iese ceva din mine. Și acum eu încerc la bătrânețe să scot din ei ce n-au fost toată viața. Total incorrect, dar nu-ți dai seama atunci când faci ședință cu părinții tăi.
0: Da, pentru cei care mai au părinți.
1: Da, pentru cei care mai au părinți.
0: Când ei pleacă, se schimbă interpretarea multor lucruri. Cred, cred. Zic eu ai care da. părinți mi-au plecat. Le înțelegi mai bine slăbiciunile, le apreciez mult mai mult calitățile, dar într-un fel te ajută foarte mult să înțelegi de ce ești așa cum ești. Chiar din minusurile pe care le-au avut. Au fost mari avantaje pentru fiecare dintre noi. Hai să pășim pe un teren destul de minat al speculației. Puțin mai devreme ziceați, avem amintiri în cer.
1: Asta e greu de de făcut o doctrină. Dezbaterea, v-am spus, ghentoi, a trebuit să păstrăm tăcere până când dezbaterea se va încheia.
0: E că se va încheia mult prea târziu, când Vom da. ști singură, nu va mai fi
1: că
0: Nu va mai fi relevant. Deci în cer ne vom aminti eu. de emisiuni făcute la Radio Vocea Evangheliei.
1: Sau să întrebăm altfel. Vom avea nevoie să ne amintim de acele emisiuni. Personal înclin să cred că întâlnirea aceea nemijlocită cu Dumnezeu, părtășia aceea totală, nu? La care visăm cu Dumnezeu. Părtășia aceea eternă. Va face ca noi în acea condiție să nu mai avem nevoie de amintiri. Să nu mai avem nevoie de amintiri. Nu cred că vom resimți atunci absența amintirilor. Da? Nu cred. Prin urmare, dacă luăm sau nu amintiri cu noi în cer, ar putea fi un detaliu secundar. Important este să ajungem acolo să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Este ca și cu întrebările. Dacă am... Aici avem atâtea întrebări existențiale. Nu? De ce s-a întâmplat cu tare lucruri? De ce? Mi se întâmplă lucruri pe care nu le putem explica. Ziceam că în cerul vom întreba pe Dumnezeu. Eu sunt destul de reținut în privința asta. Nu cred că în momentul în care îl voi întâlni pe el,
0: voi mai avea întrebări. Mai avea întrebări. Da, cred că se va schimba cheia înțelegerii evenimentelor sine. noastre. Nu știu dacă se va șterge tot. Acum, clar, speculăm, nu avem de unde să știm, nu avem <coughs> doctrină pe aceasta. Ceva cred că ne vom aminti din moment ce sfera relațiilor se va menține. Ne bucurăm exista, să ne vedem da, va unii pe
1: ceilalți. O Va exista o relaționare, fără discuție, da.
0: Apoi nu uităm că va exista o judecată a faptelor bune și a celor rele, dacă nu există memoria lor. Atunci nu...
1: în baza ce se va face exact judecata, da. da. Dar perspectiva va fi diferită, asta încercam să spun și eu.
0: Mm-hmm. Ei bun, bine că am rezolvat-o și asta și nu ne-am avântat prea mult pe un teren care nu ne aparține. Suntem la finalul emisiunii și Monica ne-a deschis o ușă, ne-a invitat într-un salon, cel puțin aceasta este percepția ei vis-a-vis de viață într-un volum care își propune să își ducă protagoniștii în casele vieților lor, case pe care și noi le-am avut casa copilăriei momentele adolescenței un loc păstrează o anumită mintire și un loc înseamnă o anumită etapă din viața noastră, când am devenit ceva, când am experimentat ceva când Dumnezeu ne-a vorbit într-un anumit mod.
1: Cu fiecare mutare de la o locuiță în la alta, lăsăm ceva în urma noastră, rupem ceva din noi, ceva rămâne în urmă, pentru ca ceva se poate construi din nou.
0: Exact, La construit, mă gândeam și eu. Mă gândeam la un Iacov care a vizitat un loc al Betelului, <coughs> unde și-a pus o piatră. Și cumva povestea aceasta a, a poporului Israel, care mergea din loc în loc și își punea câte o piatră, construia ca un edificiu al, al locului respectiv. O experiență rămânea... Rămânea ca un fanion, era marcat într-un anumit mod.
1: Mă bucur că ați adus în discuție experiența Vaporului Evreu, pentru că mereu Dumnezeu prin profeți, și nu numai, le vorbea spunându-le uh, priviți cu un ochi spre trecut, mereu îi orientați spre trecut, dar priviți cu celălalt ochi spre viitor. Și când se așeza undeva, chiar fizic vorbind, poposeau, plădeau, nu? locuiau, făceau agricultură. Și când stăteau într-un loc generații, nu după generații, ei aveau mereu perspectiva aceasta a escatonului, a viitorului, da? pe care Dumnezeu le punea în față. Vedeți, când am spus că priveau spre trecut, spre viitor, îți lasă impresia în prima fază că erau prinși cumva ca într-o menghină, că suntem prinși între trecut și viitor, în menghina aceasta numită viață. Dar n-aș vrea să lăsăm impresia aceasta, pentru că un om care trăiește conștient cu Dumnezeu, un om lucid, un om care își trăiește credința, nu se va simți, cum să vă spun, apăsat, împovărat, prins, sunt în chingile acestea. Nu! Nu! Va simți toate astea, le va face suportabile, plăcute. Un mod de a fi va lua asta ca o condiție firească a lucrurilor, a vieții. Din nou, întâlne eme de ai de care... Mie milă într-un fel, care nu-ți dau voie să pomenești moarte așa în dialoguri amicale vreau să spun nu-ți dau voie să pomenești bătrânețea nici măcar în glumă în ironie, nu-ți dau voie și spun nu, nu vreau să vorbim despre asta, mi-e milă de ei adică bun, de ce să nu vorbim despre asta sigur nu vorbim până la deprimare nu asta e subiectul vieții dar din când în când de ce să avem teama asta, da? Avem amici, nu? Mă gândesc că toți avem, care nu pășesc în cimitir. Și care, pentru care înmormântarea cuiva la care trebuie să, să, să se ducă, nu? Este o, un, un moment terifiant. Eu am așa ceva și unii cu oameni cu școală, oameni cu, cu lecturi. E un moment terifiant și nu se văd scăpat și afectează psihic întâlnirea cu ce s-ar întâmpla să ajungă într-o morgă, mă gândesc, nu? Viața de poate duce și acolo, nu? Să recunoști pe cineva, să... <laughs>
0: Viața te va duce într-o bună zi acolo Sigur. Sau moartea mai bine zis Sigur.
1: De obicei sicriul este mereu În casă la altul Ei, uneori este în casa ta Dar tu nu-ți poți imagina asta până când se întâmplă Pentru că de obicei mergem la privec Nu așa spunem Mergem la înmormântare Deci mergem, totdeauna la altul e, Dar mergem și lăsăm după aceea În urmă jalea aceea Venim înapoi la noi și ne reluăm activitate Uneori jalea la tine știi? Nu te duci tu la ea, ci vine ea la tine Bun, să nu devenim macabri, să nu devenim, nu, asta e scopul, patetici, nu vreau să fim patetici, vreau doar să spun că așa trebuie luate toate la pachet. Și bucuria cu necazul, și viața cu moartea, și uh, bătrânii cu tinerii, nu? Și uh, învățații cu neînvățații, și inginerii cu filozofii, și așa mai departe. Și nu aici ce frumusețea?
0: Aici e frumusețea, așa este. Generațiile profesiile, diversitatea să se întâlnească într-un spațiu comun al dialogului și să crească, să trăiască împreună. De fapt, biserica este aceea. Nu există o biserică elitistă a intelectualilor sau a țăranilor. Sau a...
1: Pentru că dacă ar exista, n-ar mai fi biserică, ar fi club, ar fi exact. școală, ar fi o elită
0: de altceva. Exact. Dar biserica cuprinde o, o, o diversitate, o paletă variată.
1: Întâmplător se spune că biserica e construită după același profil antropologic al familiei. Este o familie spirituală, biserică. După același profil, diversitatea de vârste, de, de preocupări, statut social, da, preocupări, profesii, cultură etică.
0: O lăsăm astăzi pe Monica Pilat. Am întâlnit-o într-un paragraf dintr-un mini-eseu, Viața ca un salon, un volum intitulat Casele vieților noastre apărut la Humanitas. Am vorbit despre Viața ca un salon, etape diferite, amintiri, felul în care ne raportăm la ei, la ele, Persoanele semnificative din viața noastră pe care ar trebui poate să le tratăm cu mai multă îngăduință și să le auzim, pur și simplu să le auzim.
1: Deci să nu ne facem că nu-i vedem,
0: și că nu să există. nu ne facem
1: că nu s-a întâmplat, să nu ne facem că n-am fost pe acolo, să nu ne facem.
0: Așa să fie. Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiune și tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.